0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Uraværksuniverset i kaos hedder en tekst af Saraputta Das, her oversat og oplæst af jeres studievært, Yadunandan Das. På en ø i Karibien basker en sommerfugl med vingerne, sådan at den drejer en anelse til venstre i stedet for til højre. Dette resulterer i, at luftvirvlerne, den skaber, bevæger sig en anelse anderledes, end de ellers ville have gjort. Nogle dage senere drejer en orkan under opbygning ind mod Floridas kyst, i stedet for at fortsætte ud mod det åbne hav. Kan orkanens kursændring have været forårsaget af sommerfuglens ændrede flugt? Ifølge Edward L. Lawrence fra Massachusetts Institute of Technology er svaret ja. Computersimuleringer, som Lawrence har udført, antyder, at luftstrømninger i atmosfæren kan udvise egenskaben eksponentiel ustabilitet. På grund af denne egenskab kan ganske små ændringer i luftens bevægelser hurtigt forstærkes, indtil de har en betydelig indvirkning på vejret. Dette gør, siger Lawrence, at små ændringer er svære at forudberegne, fordi små og svært målelige ændringer kan resultere i omfattende effekter. Denne uforudsigelighed bekaldt deterministisk kaos, fordi den opstår i systemer, der fra et matematisk synspunkt skulle være strengt deterministiske og forudsigelige. Ideen om deterministisk kaos giver mulighed for nye måder at anskue spørgsmålet, om Guds evne til at handle inden for rammerne af fysiske love. Newtonsk præcision Op gennem 1600-tallet, det vil sige på Isaac Newtons tid, var mange europæiske naturalister og filosoffer af den opfattelse, at den materielle verden ikke kun var skabt, men også direkte styret af Gud, men udgivelsen af Newtons principier bebudede den snart etablerede opfattelse af, at alt i naturen sker på en strengt deterministisk måde i overensstemmelse med faste matematiske love. Newtons arbejde bekræftede billedet af virkeligheden, der siden den sene middelalder havde vokset sig i stærk i Europa. Billedet af universet som et maskinelignende enormt ur. Ifølge denne øjefald er der kun tre måder, hvorpå et væsen, der er transcendental til den materielle verden, kan påvirke adfærden hos det fysiske stof. Disse er: nummer et, ved direkte at gribe ind i mekanisk årsag og virkning i verdensmaskineriet fra tid til anden, og nummer to, ved at programmere verdensmaskinen ved tidernes begyndelse, således at fremtidens historie ved udførelse er automatisk, og nummer tre, ved helt enkelt at tillade, at begivenheder sker ifølge de mekaniske love om årsag og virkning. I tilfælde nummer 3 er faktorerne indgriben og forudprogrammering, begge fraværende, og det transcendentale væsens eneste rolle er at sørge for, at tingene fungerer efter lovene. Den opfattelse, der gives udtryk for i mulighed nummer 3, kaldes ofte deisme. Den står i kontrast til ateisme, der hævder, at tildragelser, der udføres sig efter fysiske love, ikke kræver nogen gud til at opretholde dem. Newton selv mente, at guddømmelig indgriben af typen 2 var nødvendig for at skabe solsystemet. Han fastholdt, at solsystemet ikke kunne have opstået af sig selv, Newton mente også, at indgriben af type 1 var påkrævet for, at solsystemet kunne fungere problemfrit. Mange videnskabsmænd og filosofer afviste Newtons teistiske argumenter. Newtons rival Leibniz så for eksempel Gud som en fuldendt urmar. Der skabte den kosmiske maskine, startede den og derefter ikke behøvede at blande sig videre i dens gang. Med tiden blev Leibniz's anskuelser underbygget af Pierre de Laplace og J.L. Lagrange's forskning. Newton havde hævdet, at planeternes gravitationsmæssige indflydelse på hinanden til sidst ville forstyrre deres baner i en grad, der krævede guddommelig korrektion. I modsat fald ville solsystemet falde fra hinanden. Men Laplace og Lagrange viste matematisk, at i en idealiseret newtonsk model af planetsystemet ville banerne afvige inden for faste grænser. Således ville solsystemets stabilitet bevares. Som tiden gik, syntes Gud dør med af type 2 mere og mere usandsynlige. Newton havde argumenteret, at det regulære arrangementen af de næsten cirkelformede baner, krævede den guddommelige arm. Men Laplace foreslog, at dette regulære mønster kunne have taget form af naturlig vej, i takt med, at planeterne fortættes gennem fysiske processer fra en oprindelig stjernetåge. Selvom Laplace ikke til fulde udarbejdede matematikken i denne hypotese, vandt den sejr og indskrænkede yderligere de tilladte rammer for Guds aktivitet inden for universet. Gud i den moderne videnskabsverden. På nuværende tidspunkt har folk, ligesom i fortiden, en masse meninger omkring forholdet mellem Gud og den materielle verden. Men mange teologer inden for traditionelle kristne sekter er tilbøjelige til at tilslutte sig en eller anden form for deisme, der siger, at Guds rolle i universet begrænser sig til at skabe og vedligeholde fysiklovene. Vi vil undersøge denne opfattelse vi at stiftet bekendtskab med John Pokinghorn, en tidligere professor i teoretisk fysik ved Universitetet i Cambridge. Pokinghorn, der er anglikansk præst og indtil for nylig præsident ved Cambridge, er en velformuleret talsmand for deisme. I Pokinghorn's øjne er verden citat udtryk for viljen hos Skaberen. Subtil, tålmodig og tilfreds med at nå sine mål gennem den langsomme udførelse af de processer, der styrer sig naturlovene som i deres regelmæssighed blot er blege genspejlinger, hans varige i trofasthed. Citat slut. Alt fungerer efter fysikkens love, men Gud opretholder disse love, og universet ville sandelig ophører med at eksistere, hvis han ikke gjorde det. Alligevel tager pokinghornne også religiøse oplevelser alvorligt og accepterer Gud som en citat overtalende, opretholdende, omdannende til stedværelse i det inderste af vores væsen. Citat slut. Her støder man på en alvorlig selvmodsigelse i Pokinghorns anskuldser. Hvad betyder Pokinghorns udtalelse, at Gud handler som en til tilstedeværelse i vort inderste væsen? Man kunne sige, at omdannelserne blot foregår i det indre. Men hvis omdannelserne, der skyldes guds tilstedeværelse, ikke i mådelig grad påvirker vores ord og handlinger, på hvilken måde er de der virkelige og betydningsfulde? Samtidig med, at han indrømmer, at Guds omdannende tilstedeværelse faktisk påvirker vores adfærd, siger Pokinghorn også, at disse adfærdsændringer bestemmes af fysikkens love. Men hvis de styres af fysikkens love, på hvad måde skyldes de da en guddommelig tilstedeværelse? Hvis Gud kan spille en meningsfuld rolle i folks liv, må vi angiveligt også tillade, at Gud styrer strømmen af materielle processer på daglig basis. Og dette vil der overtræde fysikkens love. Om atomfysikkens love, siger Pokinghorn, og jeg citerer, jeg kunne bogstaveligt skrive dem ned på bagsiden af en konvolut, men det faktum, at de har resulteret i noget så bemærkelsesværdigt som dig og mig, taler i sig selv, fordi forbløffende muligheder, der er indeholdt i deres struktur. Citat slut. Pokinghorn fastholder, at Gud skabte fysiklåbende med disse muligheder. Hvis vi antager, at dette er sandt, kunne man formået, at Gud også udstyrede disse love med potentiale til at udvikle menneske hjerner, der var programmeret til at fremkalde religiøse oplevelser. Man kunne da sige, at den i godseøjne omdannende til stedværelse i dybet af vores indre, er en nerveproces fastsat af Gud, da han først angav termerne for fysikkens differentiale ligninger. Men er det meningsfuldt at tilskrive Gud sådanne fysisk fremkaldte religiøse oplevelser? Hvis samspillet mellem ladede partikler og elektromagnetiske felter er nok til at frembringe alle disse manifestationer, hvorfor så? overhovedet ulejlige sig med at bringe Gud ind i billedet. Det virker lettere og mere plausibelt at tilslutte sig i den ateistiske anskuldelse. Religiøse oplevelser er kun endnu et naturligt resultat af de love, der ligger til grund for naturen, og forestillinger om Gud, selvom det bliver fremkaldt af naturen, er falske. En positiv løsning. Pokinghorn kæmper med et uløseligt problem. Han fastholder to modstridende idéer. For det første, er materielle begivenheder udfordrer sig efter deterministiske fysiske love, og to, at det transcendentalt højeste væsen handler i verden. Det er simpelthen umuligt, at begge disse idéer er korrekte. Råd til denne knibe er overbevisningen om, at fysikens love er deterministiske. Denne overbevisning er opstået på Newtons tid og fortsætter den dag i dag. Selvfølgelig er kvanteteorien berømt for at indføre et element af indeterminisme i fysikken, mens han Pokinghorn pointerer til at denne indeterminisme intet samspil mellem ikke-fysiske størrelser og levende organismer. Så problemet ligger stadig i den determinisme, der synes uløseligt forbundet med klassisk fysik. I er klassisk determinisme i bund og grund en illusorisk idé. Den er ikke et iboende træk ved den klassiske fysiks, matematik og empiriske forudsigelser. Snarere er den en fejlslutning, man har draget ved at udgå fra en begrænset klasse af maskiner, såsom urværker. Så Pokinghorns forlegenhed og mere generelt den forlejenhed, vestlig åndelighed har døjet med de seneste 300 år, havde aldrig behøvet at opstå. Det er her, deterministisk kaos kommer ind i billedet. I klassisk fysik er dette fænomen talstrækkeligt udbredt til at gøre mange vigtige systemers adfærd totalt uforudsigelige. Og som vi skal se, tillader denne iboende uforudsigelighed, så sådanne systemer på samme tid for det første adlyder de klassiske ligninger om bevægelse inden for rammerne af observerbar nøjagtighed, og for det andet udviser adfærdsmønstre, der frit kan vælges ud fra en lang række muligheder. Som resultat er det muligt at omformulere klassisk fysik sådan et 1. De grundlæggende love om dynamik i det væsentlige forbliver uændret, og 2. Teoriens forudsigelser forbliver de samme inden for rammerne af målbar nøjagtighed, og 3. Teorien har et element af indeterminisme, der tillader omfattende kontrol over begivenhedernes gang. I denne form er teorien ikke i strid med den idé, at fænomenverdenen styres direkte af et transcendentalt væsen. Hvordan fungerer deterministisk kaos? For at lægge fundamentet til vores model, må vi først forklare, hvordan deterministisk kaos fungerer. Nøglen til at forstå, at dette er et fænomen, der kaldes eksponentiel ustabilitet, og dette kan dette forklares med et eksempel. Sæt at vi affyrer et projektil mod en solid metalkugle med en diameter på nogle tommer, og at projektilet springer tilbage, når det rammer kuglen. Hvis vi affyrer projektilet på en afstand af flere meter, kan en ubetydelig ændring i sigtet kraftigt påvirker den retning, projektilet springer tilbage i. Sigter vi direkte mod kulens midtpunkt, springer projektilet tilbage lige imod os. Men sigter vi en anden ved siden af midten, vil projektilet springe til siden. Kulens krumning forstærker den ubetydelige ændring i sigtet, og dette ændrer i høj grad den retning, hvor i projektilet springer. Hvis der er mange kugler, og projektilet springer fra den ene kugle til den anden, vokser ændringen fra spring til spring og vil til sidst blive enorm. Dette kaldes eksponentiel forstærkning. I figur 1 og 2, som I altså ikke kan se her i radioen, viser Saraputta, hvordan sådan forstærkning kan fremkalde forud planlagte mønstre i almindelig stof. I disse illustrationer udgår vi fra en simpel todimensionel model af en luftart. Luftartens molekyler repræsenteres altså som runde skiver med ens masse, der elastisk støder sammen med hinanden, og med faste vægge i det kvadratiske kammer, der omgiver dem. Det er intuitivt let at se, hvorfor dette system skulle udvise eksponentiel ustabilitet. Hvis to skiver er ved at kollidere, vil den ene skibes krumling forstærke til den lille ændring i retningen hos den anden, ligesom vi så med projektilet, der springer tilbage fra kuglen. Efter en sammenstød vil denne forstærkning stige til ente potens. På denne måde kan selv små ændringer i retningen hurtigt forårsage store effekter. For at se, hvad der vil ske, kan vi forestille os igen figur 1, som I altså lige må prøve at forestille jer ud fra beskrivelsen, de fire delbilleder viser systemet af springende skiver ved fire på hinanden følgende tidspunkter. I hvert enkelt delbillede synes skivernes placering at være tilfældig, som man ville forvente af molekyler i en luftart. I figur 2 starter vi indledningsvis med en opstilling, der ligner den i figur 1. Men den er en altså anderledes. Retningen, skiverne bevæger sig i, er blevet systematisk drejet i vinkler på mindre end en million del af en grad. Det vil sige, at de er for små til at kunne måles gennem observation. Som resultat er skivernes arrangement i delbillede C betydeligt anderledes end i figur 1, og i delbillede D har skiverne placeret sig i et ordnet mønster, vi ikke ville forvente at se i systemer af tilfældigt kolliderende genstande. Lad os nu antage, at skiverne i modellen er omtrent på størrelse med luftmolekyler, det vil sige to angstrøm i diameter, og lad os så sige, at skiverne bevæger sig med samme gennemsnitthastighed som luftmolekyler ved stuetemperatur. Der vil det den tid, der sammenlagt går i de fire delbilleder i figur 1 og 2, være 2,75 gange 10 til 11 sekunder. Ud fra dette kan vi se, at ved passende ganske små ændringer i skivernes bevægelse, kan en planlagt organiseret mønstre viser sig i dette system, der er alt muligt grund til at tro, at lignende effekter kunne opstå i virkelige molekylesystemer. Nøglen til eksponentiel forstærkning i vores eksempel er den ulinære bevægelse, der forårsages af skivernes krumning. Det viser sig, at de virkelige fysiske systemer er så den reglen snarere end undtagelsen. Vi kan således forvente, at eksponentiel ustabilitet og uforudsigelig adfærd dukker op i en mængde fysiske systemer. Rapporterede eksempler herpå indbefatter strømninger i luft og væsker i en lang række situationer, oscillerende kemiske reaktioner, hjertesættes slag, et stort antal elektriske og mekaniske oscillatorer, drøbende vandhaner, det newtonske trekropsproblem, modeller af nerve- og hjerneceller, modeller af epidemier, bestande af dyr og økonomi. Umanifesteret og det umådelige. Deterministisk kaos gør lovene i den klassiske fysik fleksible i stedet for faste og deterministiske. Så uden at producere mådelige afvielser fra disse løbe, kunne en uendelig intelligens med direkte kontrol over det fysiske stof på et mikroskopisk niveau frit styre begivenhedernes gang. Vi kan omtale dette mikroskopiske niveau som det umanifesterede da det involverer fænomener, vi ikke direkte kan opfatte eller måle. I de klassiske modeller, vi behandler her, udgør det umanifesterede domæne af umåletigt små ændringer i partiklers position og hastighed. I andre fysiske modeller, herunder kvantemekaniske systemer, kan man også tale om et umanifesteret niveau, der bevirker ganske små ændringer i systemets tilstand. Vores forslag til ændringer i fysiklovene er helt enkelt dette. På det manifesterede eller målelige niveau forbliver lovene, som de er. Men på det umanifesterede eller umådelige niveau tillades intelligent styrede ændringer. Den altgennemtrængende overskala. For effektivt at styre materielle fænomener gennem handling på det umanifesterede niveau, ville en kontrollerende kraft være nødt til at foretage ganske små, men præcist koordinerede justeringer i begivenhedsforløbet på mange punkter i tid og rum. De traditionelle opfattelser af Gud, man finder i kulturer verden over, synes at så sådan koordineret styring. En af menneskets uafslidelige idéer er, at Gud, eller et eller andet aspekt af Gud, er til stede overalt i verdensrummet og kan se handle overalt på en gang. Pokinghorn slår til lød for en modificeret udgave af denne idé. Ifølge Pokinghorn indtræffer fysiske vekselvirkninger på samme måde overalt, på grund af Guds, som man kalder det, varige trofasthed. Det betyder, at han handler overalt for at opretholde fysikkens love. Selvfølgelig kunne man argumentere, at hvis Gud faktisk opretholder fysikkens love, og for så ikke helt enkelt accepterer regelmæssigheden af fysisk adfærd som axiomatisk, så ville det ikke være nødvendigt at indføre et endnu større mysterium i form af Gud for at forklare det. Ikke desto mindre afspejler Pokemon-traditionelle idéer ved at foreslå, at ikke engang et enkelt elektron bevæger sig uden Guds vilje. I begyndelsen af den moderne mekanistiske ære, havde Newton en noget stærkere opfattelse af Guds altgennemtrængende væsen. Han anså det absolute tid og rum for Guds sanseapparat, hvor igennem Gud kunne opfatte alle fænomener, opretholde fysiklovene og også modificere begivenhedsforløb efter sit eget ønske. Han mente, sådanne modifikationer var grove overtrædelser af naturlovene, men nødvendige for at holde tingene på plads. Den kristne tænker Augustinen, der var litterært aktiv i det 4. århundrede, beskrev Gud på denne måde. Citat Gud fylder alting i en sådan grad, at han ikke er en af verdens kvaliteter, men selve verdens væsen, der styrer verden uden at arbejde og opretholder den uden anstrengelse. Uindskrænket er han i sig selv til fulde til stede over alt. Citalt slut. Her kunne udtrykkene uden arbejde og uden anstrengelse opfattes som om Gud kun opretholder et fuldstændigt selvstyrende verdenssystem, men Augustin skrev dette i en præmekanistisk æra, hvilket lader formodet, at han med disse vendinger henviste til Guds evne til personlige at styre begivenheder hvert øjeblik. I Indiens vediske litteratur finder vi et yderligere indblik i denne pointe. Bhagavad Gita forklarer, at alle materielle fænomener er skabt, vedligeholdt og tilindegjort af en enkelt del af Kristner, den transcendentale højeste person. Denne del, eller angst, er kendt som overtalen eller parmaratma, og bliver beskrevet i Bhagavad Gita's 13. kapitel. Der finder man udtagelsen, at overtælen for det første er hensidsmateriel, årsag og virkning, for det andet har transnationale sanser til at opfatte og handle alle steder i tid og rum, men har ingen materielle sanser, for det tredje er den materielle natures herre, men alligevel denne, for det fjerde er talt stede indeni og uden for alle levende væsener, og for det femte er en, selvom han forekommer at være delt. Denne beskrivelse er en mere udførlig fremstilling af de idéer, Augustin har udtrykt. For det første bliver det sagt, at der overtælen kan opfatte og handle samtidig på alle steder i tid og rum. Det er netop, hvad vores model kræver. Et væsen, der til fulde er til stede overalt, ville på enestående vis være egnet til at indsamle de nødvendige data og foretage de påkrævede udregninger for at lede en ubestemt begivenhedsstrøm i enhver ønskelig retning. Selvfølgelig ønsker vi ikke at påstå, at Gud opererer ved hjælp af databeregninger, som mennesker muligvis selv ville forestille sig at gøre. Augustin og Gitaen er enige om, at Gud er i stand til at styre materielle begivenheder uden anstrengelse. Ligesom en øvet pianist improviserer over timer uden at bekymre sig om sine fingers detaljerede bevægelser. Hovedsagen er, at stoffet, der handler i overensstemmelse med de klassiske fysiklåbe, nok kan styres frit. Men udøvelsen af sådan kontrol kræver både alvidenhed og almagt. Længe før de moderne fysikteorier kom frem, blev sådanne ubegrænsede kræfter i gamle kultur tilskrevet Gud. Vi kan derfor konkludere, at lovene inden for klassisk fysik er forenlige med den idé, at Gud direkte styrer stoffets adfærd. Den samme forenelighed kan også demonstreres, hvad angår kvantemekanikens love. Skønt kompleksiteten i de kvantemekaniske teorier forhindrer os i at gå ind i det emne her. Selvfølgelig er det ikke blevet vist, at alle begivenheder i naturen faktisk stemmer med de kendte fysiklove, selvom mange videnskabsmænd går ud fra, at det må forholde sig således, eller at det vil forholde sig således, så snart noget af små tilføjelser til lovene bliver lavet. Hvis materielle fænomener afviger fra fysikkens love, giver dette selvfølgelig plads til, at Gud kan handle. Men selvom vi antager, at alle måledige fænomener faktisk følger de kendte love. Er det stadig muligt, at materielle begivenhedsforløb under alle omstændigheder er under guddommelig kontrol? Sagde Sadat Buddha das i sit essay Uraværks Universitet i Kaos oversatte og oplæste, at Jadon der også er også styrteknik.